0: Ja, moin zusammen. Ich begrüße euch alle herzlich zu diesem ersten Video Gottesdienst und ich bin extrem überrascht, wie voll das ist. Wir mussten gerade noch mal äh, Stühle stellen. Ähm, mega. Ähm, ich bin Rudi, ich bin einer der Pastoren hier und ja, noch mal herzlich willkommen zu dieser, zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe heute die Ehre, die Predigt zu halten, ähm, anhand dieses Textes, den wir gerade gelesen haben. Und ich möchte in dieser Predigt über ein Thema sprechen, das mich persönlich, aber auch uns auf dem Weg als Kirche mehr oder weniger begleitet hat. Ein Thema, das am Anfang unseres Weges als Kirche aufkam und auch am Ende. Nämlich eine Frage, die wir uns auf dem Weg immer gestellt haben. Die Frage, warum machen wir das eigentlich? Warum? Warum Gemeinden, Warum Kirche? Warum brauchen wir heute noch Kirche? Genau diese Frage hat sich zum Beispiel auch das ZDF gestellt in einer Doku. Da hieß es: Wozu brauchen wir noch Kirche? Oder in einer anderen, einer Podiumsdiskussion, da saßen Politiker wie Kevin Kühnert, Kirchenreformer und Kirchenvertreter zusammen. Und die Frage, Diskussionsfrage lautete: Wer braucht noch die Kirche? Kirche braucht man das? Oder kann das eigentlich weg? Braucht man Kirche? Wozu heute? Warum Kirche noch? Ich glaube, diese Frage zu stellen, ist gerade in unserer heutigen Zeit berechtigt und ziemlich relevant. Ja, wenn man sich anschaut, wie es in Kirchen geht, dann glaube ich, kommt das schon gut hin mit dieser Frage. Denn wenn man sich die Kirchen anschaut, dann stellt man fest, die verlieren so ein bisschen an Bedeutung. Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, Kirchenmitgliedschaften sinken stetig. Seit diesem Jahr, dieses Jahr, ist es das erste Mal so, dass mehr Leute in Kirche sind, außerhalb von Kirche. Weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland sind in Kirche. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass Kirche keinen guten Ruf hat. Kirche hat keinen guten Ruf, kein gutes Außenbild. Das hat einmal mit der Vergangenheit zu tun. Ja, die, Verwicklung, die Schattenseite der Geschichte der Kirche, Verwicklung im Kolonialismus, die Verwicklung im Sklavenhandel, in Kriegen, in vielen falschen, schlimmen Dingen, die man benennen muss. Ja, manche würden hier noch die Inquisition oder anderes nennen. Und Kirche hat kein gutes Bild, das muss man auch sagen, weil wir heute leider von schrecklichen, zu verurteilenden Missbräuchen und Vertuschungen sind. Das sind mit einer der Gründe, warum Kirche irrelevant ist. Oder die Frage zumindest, warum heute noch Kirche, glaube ich, schon von vielen Leuten heute gestellt wird. Und dann ist dann noch ein Trend den man beobachten kann, nämlich, dass unsere, unsere, unsere Welt, unsere Zeit, vor allem hier in Deutschland und Europa, immer säkularer wird. Das heißt, Kirche, Religion, Glaube spielt immer weniger eine Rolle. Ja, die, die, die meisten Menschen, ähm, wenn es jetzt um Kirche geht, ähm, sind sowieso nicht Teil von Kirche oder wenig Teil von Kirche und wüssten auch gar nicht, was Inhalt des christlichen Glaubens ist. Diese, diese, diese Säkularisierung, das haben Leute im 19. und 20. Jahrhundert vorhergesagt, nämlich es gibt diese in der sogenannten Säkularisierungsthese. Nach dieser These ist es so, je moderner eine Gesellschaft, je mehr Fortschritt, desto weniger religiös wird sie, desto weniger verliert. Glaube und natürlich auch Kirche an Relevanz. Das war diese These. So. Und, und das ist mit einem Grund, warum Kirche irrelevant ist. Die Leute glauben nicht mehr wirklich an etwas Höheres. Zumindest nach dieser These macht Glaube nicht mehr so wirklich Sinn. Ich möchte mich in dieser Predigt dieser Frage nähern. Dieser Frage, warum noch Kirche? Es gibt, glaube ich, viele Dinge, die man sagen kann und auch in dieser Diskussion, in diesem Dokus, die ich gerade erwähnt habe, sind viele interessante Antworten gegeben. Ich möchte mal in dieser Predigt drei Punkte, drei bescheidene Punkte nennen, die, die, die aus diesem Text kommen und die, mit denen ich mich dieser Frage nähern will. Es sind drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Können wir hier anzeigen. Der erste Punkt, den ich sagen will, die warum noch Kirche? Ich denke, wegen der Sehnsucht nach dem Himmel, die viele oder die meisten Leute verspüren. Warum Kirche? Wegen des Pankrotts der Götter, die uns heute bedrücken. Und drittens, warum Kirche? Wegen der Versöhnung für die Menschen, die wir brauchen. Ein bisschen verschlüsselt, aber ich hoffe, hoffentlich, das wird im Laufe des, äh, ja, dieser Predigt verständlicher. Ich möchte, bevor ich einsteige, beten. Vater Gott, sprich du heute zu uns und zeig mir uns, wer du bist und Lass uns neu sehen, was es bedeuten kann, ähm, ja, Kirche zu sehen. Ähm, dass wir begreifen, warum Kirche heute vielleicht relevant ist. Vor allem aber rede du. Ähm, lass es nicht mein Reden heute sein, sondern rede du. Lass die Worte meines Mundes und das Sinn, das Reflektieren, das Nachdenken, all unsere Herzen dir gefallen. Du unser Gott, du unser Herr und Erlöser. Amen. Der erste Punkt Sehnsucht nach dem Himmel. Warum? Warum noch Kirche? Wegen der Sehnsucht nach dem Himmel. Diese Worte, die wir gelesen haben, sind geschrieben im ersten Jahrhundert an Christen in Ephesus. Ephesus, das war eine Stadt, die heute an der Südwestküste der Türkei liegt. Eine große Stadt, eine Metropolstadt, ähnlich wie unsere Stadt Hamburg. Und Ephesus war ja eine Handelsstadt und viel, viel war dort los. Die Zeit damals in Ephesus und überhaupt im römischen Reich damals war ähnlich zu der Zeit damals, zu unserer Zeit heute. Also es gibt da große Parallelen. Mein Professor an der Uni hat mal gesagt, äh, einen guten Satz, den man sich, glaube ich, gut merken kann, er hat gesagt, das 21. Jahrhundert ist das erste Jahrhundert, das nach dem ersten Jahrhundert so ähnlich ist wie das erste Jahrhundert. Und was er damit meint ist, kurz gesagt, wir leben heute in unserer Zeit in einer nachchristlichen Zeit. Nach dem großen Zeitalter der Kirche, nach dem großen Zeitalter des Christentums. Wie gesagt, die meisten Leute, für die meisten Leute macht Christentum überhaupt keinen Sinn. Ja? Und Kirchen verlieren an Bedeutung. Die Zeit, in der dieser Text geschrieben ist, ist eine, ist eine vorchristliche Zeit. Es war ein bisschen anders als heute, aber trotzdem ähnlich, weil in dieser Zeit war, war, war die Kirche relativ klein. Christen, das waren so diese komischen Verrückten, die diesem Rabbiner gefolgt sind, ja. Ihr Glaube hat auch damals in der, in der Zeit überhaupt keine Bedeutung gehabt. Und ähnlich ist es heute. Und neben diesen Parallelen gab es noch weitere Parallelen zwischen damals. Zum Beispiel die, die Zeit damals und auch die Stadt Ephesus war sehr multikulturell. Unsere Zeit auch. In unserer Zeit gibt es viele Religionen und Weltanschauungen, die nebeneinander leben und existieren. Das war damals auch, ist heute für uns selbstverständlich, aber war lange in der Geschichte nicht selbstverständlich. Und dann eine weitere Besonderheit, die gerade für die Stadt Ephesus galt. Ephesus war eine Stadt, die sehr spirituell war. Überall, wo man hinschaut, sah man Hinweise für Spiritualität. Die Menschen glaubten an eine weitere Welt, an eine Geisterwelt. Es gab Magier, Spiritualisten und man wollte mit diesen Geistern in Verbindung treten. Ja, überall Spiritualität. Diese letzte Parallele ist wahrscheinlich, wenn wir das jetzt hören, denken wir, wie ist das jetzt ähnlich zu unserer Zeit? Ich glaube, dass auch dieser Punkt sehr, sehr vergleichbar ist mit unserer Zeit. Denn es ist so, ich habe ja gerade diese Säkularisierungsthese genannt, ja? je moderner unsere Zeit, je mehr Fortschritt, desto weniger gläubig werden die Leute. Tatsächlich ist es aber so, dass Glaube und Kirche in unserer Zeit heute boomen, weltweit, wenn man eine globale Perspektive einnimmt. Also wenn man sich sogar moderne Länder anschaut, wie Korea, immer mehr moderner werden Länder wie China, USA sowieso. Und dann könnte man auch Südafrika, Afrika und Südamerika nennen, ja. Glaube boomt, also die Säkularisierungsthese stimmt nicht ganz. Und auch hier in Deutschland und in Europa, was so ein bisschen eine Ausnahme ist, ist es gar nicht so, wie wir denken. Viele Leute glauben tatsächlich an irgendwas, ein, unter, bei einer Sache sind sich alle Autoren, die sich mit dieser Frage, ist Kirche noch relevant und glaube, ist das noch irgendwie wichtig, sind einig. Auch diese Dokus, diese Podiumsdiskussion, die ich genannt habe, es kommt immer das Gleiche raus, sie sagen alle das Gleiche. Die meisten Leute sind gar nicht so nicht religiös, wie man denken könnte. Die meisten Leute würden sagen, dass sie in irgendeinem weitesten Sinne spirituell sind, an irgendwas glauben, an etwas Höheres. Und ich glaube, das ist, ist Heute definitiv so. Und ähnlich wie damals zu Ephesus. Ja, damals in Ephesus gab es einen, einen, einen Hunger nach dem Himmel oder eine Sehnsucht nach dem Himmel. Und mit Himmel meine ich die Sehnsucht nach, ein, nach einer anderen Welt, nach einer höheren Welt. Nach, nach einer Welt, die diese, diese Welt übersteigt. Und das sehen wir damals und ich glaube, wir sehen das heute. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass sowas wie Yoga, Meditation voll beliebt ist. Wir sehen das daran, dass Menschen von Karma reden oder sogar an Karma glauben. Dass sie an das Universum glauben, das uns belohnt, das uns bestraft oder zu uns rede. Und wir sehen das, ein Tipp, wenn ihr Kohle machen wollt heute, dann macht einen Esoterikladen auf. Esoterik, da macht man richtig Asche. Also wir merken, ja, so, so, so krass ist das gar nicht mit der Nichtreligiosität. Und dass, das es so eine Sehnsucht nach dem Himmel gibt, merken wir zum Beispiel an ein Zitat, was ich zeigen will, von dem Künstler, dem Hamburger Künstler. Wir sind hier in Hamburg, wir müssen Hamburg repräsenten. Von, 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 dem Künstler Andu. Er sagt Folgendes. In seinem Lied wach auch. Bin ich getauft? Trotzdem bin ich jemand, der an irgendwas glaubt. An irgendwas Größeres im Blau. Doch leider ist der Himmel grau. Also er sagt, ich bin nicht getauft. Ich bin kein Teil von der kirchlichen Institution oder sowas. Aber das heißt nicht, dass er nicht an etwas glaubt. An irgendetwas glaubt er, sagt er ja. Und ich glaube, das ist ziemlich repräsentativ für unsere Zeit heute. Was hat das jetzt mit unserer Frage zu tun? Warum Kirche? Warum noch Kirche? Ich glaube, Kirche ist hier relevant, weil Kirche ein Ort sein will, ein Ort sein kann, wo diese Suche nach dem nächsten Leben, nach, nach dem Himmel, nach diesem Größeren, wie Ansus nennt, passieren kann. Ich glaube, dass diese Fragen, die wir häufig mal haben, in Kirche gestellt werden können. Ich glaube, dass Kirche ein Ort ist, wo dieser Suche nach Spiritualität begegnet werden kann. Also unsere erste Antwort: Warum, warum Kirche? Weil die Suche nach dem Himmel auch in Kirche passieren kann. Aber Einwand: Natürlich das ist es noch kein Grund, jetzt irgendwie das in Kirche wirklich zu tun. Und das führt uns zu unserem. Zweiten Punkt. Warum Kirche? Wegen, der, wegen des Bankrotts der Götter. Ephesus war nicht nur spirituell, überall spirituell, Bilder und so weiter, sondern voller Götter. In der Stadt wurden bis zu 50 Götter angebetet und die Stadt war tatsächlich so etwas wie das Zentrum der Entbetung der damaligen Zeit. Überall, wo man hingegen sah man Götter. Es gab Altäre, es gab Tempel und es gab einen besonderen Tempel, den Tempel der Artemis. Artemis war die höchste Göttin der Stadt. Ähm, sieht man nicht so gut, aber ihr Tempel war schick, schön, der größte. Ja, und alle waren stolz in Ephesus auf ihre Göttin Artemis. Ihr, ihr Tempel galt als einer der, als einer der der sieben Weltwunder der damaligen Zeit. Und so ein Tempel war damals ein Ort wo man die Götter erwartete, wo man hinging, um die Gegenwart der Götter zu wahrzunehmen, um sie anzubeten, um ihnen Opfer zu bringen mit dem einen Ziel, dass seine Gebete erhört werden, dass die Sehnsüchte und Wünsche gestellt werden. Das hat man in unserem so Tempel gemacht. Warum erzähle ich das alles? Nicht, weil wir eine historische Lektion machen wollen, sondern weil man damit versteht, warum Paulus das Folgende, dieser Autor dieses Textes, warum er das Folgende sagt. Er sagt nämlich, im Vers 20 bis 22. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Aposteln und Propheten erbaut ist, mit Jesus, Jesus Christus als den Eckstein. Und dieser Eckstein führt den ganzen Bau, und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will, zu einem heiligen Tempel für den Herrn. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, ihr, ihr Christen, die Kirche ist ein Tempel. Ihr seid ein Tempel. Ihr seid ein Tempel und nicht irgendein Tempel, nicht ein Tempel für irgendwelche Götter, für die Göttin und Herren Artemis, sondern für, ihr seid ein Tempel für den Herrn. Ihr seid nicht so sehr als ein Gebäude, sondern als Gemeinschaft der Menschen, als eine Gemeinschaft, ein Ort, wo Gott, der Gott des Universums, der Vater von Jesus präsent sein will, wo Menschen begegnen will, wo er, wo er, wo er, wo er sie die ihn anbeten, die Sehnsüchte, nach denen sie sich Sehnen erfüllen möchte. Das ist das, was, was Paulus hier damit sagt. Kirche ist ein Tempel. Und dort beten Menschen Gott ein. Ein Gott, würde Paulus sagen, der so anders ist als die Götter in unserer Zeit. Schaut, wir würden heute wahrscheinlich sagen, die meisten glaube ich, dass wir nicht mehr an Götter glauben. Wir glauben nicht mal an Götter und Göttinnen wie Artemis. Wir sind aufgeklärt. Ich glaube aber, dass wir sehr wohl in unserer heutigen Zeit gottgleiche Ismen, Vorstellungen, Werte haben, denen wir irgendwie alle dienen, die uns irgendwie alle prägen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Wir haben heute den Individualismus, der in Kombination mit, dem, mit der mit Authentizität einen riesen Stellenwert hat in unserer Zeit. Ist nicht unbedingt schlecht, hat aber kann auch seine Nachteile haben. Wir, haben. wir haben neben dem Individualismus den Konsumismus, den großen Bruder des Materialismus, wo wir meinen, durch Güter und Produkte glücklich zu werden. Und dann leben wir verbunden damit in einer, was der Soziologe Gerhard Schulz sagt, wir leben in einer Erlebnisgesellschaft. Und das meint, wir leben in einer Erlebnisgesellschaft und der große Gott unserer Zeit sind positive Emotionen. Positive Emotionen haben, Glück zu empfinden als positive Emotionen. Und wir tun alles dafür, diese positiven Emotionen zu erlangen. Wir suchen unser Glück darin. Ein Schriftsteller, ein Philosoph, der das gut auf den Punkt bringt, wie wir Menschen so ticken und der diese Tendenz erklärt, wie wir häufig so Götter dienen, ist David Foster Wallace. Er ist selber Atheist, also glaubt nicht an Gott. Und er sagt Folgendes über diese, diese Götter, die in unserer Zeit quasi regieren. Ja, wie gesagt, er ist kein Christ und er bringt es gut auf den Punkt. Er sagt Folgendes, in den alltäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenen-Daseins gibt es keinen Atheismus, es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an, aber wir können wählen, was wir anbeten. Und es ist ein äußerst einleuchtender Grund, sich dabei für einen Gott oder ein höheres Wesen zu entscheiden, denn so ziemlich alles andere, was sie anbeten, frisst sie bei lebendigen Leibe auf. Wenn sie Geld und Güte anbeten, wenn hier für sie die wahre, der wahre Sinn des Lebens liegt, dann können sie davon nie genug kriegen, nie das Gefühl haben, sie hätten genug. Wenn Sie Ihren Körper, die Schönheit und die erotischen Reize anbeten, dann werden Sie sich immer hässlich fühlen. Wenn Sie die Macht anbeten, werden Sie sich schwach und ängstlich fühlen und sich immer und immer Macht über andere brauchen, um die Angst in Schach zu halten. Wenn Sie Ihren Intellekt anbeten und ein schlau gelten wollen, werden Sie, am Ende, werden Sie sich am Ende dumm vorkommen, als Hochstapler, dem man jeden Augenblick auf die Schliche kommen wird Und so und so weiter. Wissen sie, dass, wissen sie, dass Heimtürkische an diesen Formen der Anbetung ist? Nicht, dass sie böse oder sündhaft wären, sondern dass sie unbewusst sind. Sie sind Standardeinstellungen. Sie sind Glaubensformen, in die man nach und nach einfach so hineinschnittert. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und wie gesagt, Wolde sagt es als jemand der Atheist ist, der an nichts Höheres glaubt. Er sagt letztlich folgendes. Er sagt, wir alle sind Anbeter, egal ob Chris oder nicht Chris, glaube ich, glaub ich oder nicht glaube ich. Wir alle sind Anbeter. Die Frage ist nicht, ob wir etwas anbeten. Die Frage ist nur, wen oder was wir anbeten. Wir beten alle etwas. an. Wir haben alle etwas, wofür wir unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Energie einsetzen, und dem wir quasi fast schon sklavenhaft dienen. Und das ist das, was Wallace sagt. Und das Zweite, was er sagt, diese Götter, denen wir nachlaufen, die wir anbeten, jeder von uns, Sie liefern nicht. Sie liefern nicht. Wir opfern auf ihren Altären mit unserer Energie, unserer Zeit, unserem Geld, aber sie liefern nicht. Und damals war das auch so in Ephesus. Die, die, die Menschen sind zu den Altären gegangen und haben geopfert mit dem Wunsch, dass ihre Sehnsüchte gestillt werden, ihre Gebete erhört werden, aber sie wussten nie, ob das reicht. Deshalb sagt Paulus übrigens in dem Text, um, ihr hattet, ihr wart ohne Hoffnung. Er sagt es nicht als ein religiöser Fanatiker, der auf andere herabschaut, sondern weil es eine Beschreibung war der Leute. Keine Hoffnung. Und Wallace bringt das sogar noch krasser zum Ausdruck, dieses Nicht-Liefern der Götter. Er sagt, dass die Götter, denen wir uns, uns, äh, ausliefern, er sagt, dass sie uns bei lebendigen Leib auffressen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, wo man das so ein bisschen deutlich, äh, vielleicht ein bisschen deutlicher wird. Zum Beispiel, wenn wir an dieses denken, was wir in einer Erlebnisgesellschaft leben, wo positive Emotionen, Glück als Form von positiven Emotionen äh, erreicht werden soll. Da sagt ein Soziologe, Andreas Reckwitz, sagt Folgendes: ist Soziologe sagt: Im grellen Licht der Öffentlichkeit tanzt die spätmoderne Kultur uns golden Kalb, und das meint den geschaffenen Gott der positiven Emotionen und bringt zugleich im Verborgenen nicht nur zufällig, sondern eben systematisch negative Emotionen von erheblicher Intensität hervor. Und was er so ein bisschen kompliziert meint ist, in unserer Zeit suchen wir nach positiven Emotionen, aber im Normalfall passiert genau das Gegenteil. Wir sind auf den sozialen Medien, auf Instagram und wir posten von unserem geilen Sit-in, der tollen Reise, dem geilen Essen und unser Life, ja, living our best life, wir sind blessed. Ja, wir posten und posten, ja, das ist, das ist unsere Zeit. Und vor allem, wenn wir zur Generation der Millennials oder der Generation gehören, dann sind wir gut dabei, so zwischen 20 und 40. Aber auch ein bisschen älter, bisschen ja auch dabei. Ähm, das, das ist unsere Generation. Aber was ist der Effekt? Was passiert eigentlich, was, 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 was Reckwitz meint? Er sagt, wir machen das, aber im, 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 das Gegenteil passiert. Wir selber, die wir das posten, empfinden irgendwann Leere. Weil wir sind die ganze Zeit auf Besuche nach dem nächsten High, den wir letzte Woche hatten, weil wir dieses coole Treffen, diese coole Reise oder sonst was hatten. Wir, wir, wir sind in einem Hamsterrad auf der Suche nach dem nächsten High und wenn wir es nicht haben, dann wieder. Oder für uns, die wir dann den Post oder was sehen, wir fühlen uns irgendwann leer, weil wir nicht so tolle Sachen gerade erleben. Weil wir, weil wir nicht so viel Krasses erleben, die geile Reise, weil wir nicht so viel Kohle haben und uns den Maserati leisten können oder, oder was auch immer. Weil wir nicht gerade so viel Gemeinschaft haben, sondern weil wir eher gerade einsam sind. Einsam ist eine Krankheit unserer Zeit. Oder weil ich gerade nicht diese Beziehung habe, diese glückliche Beziehung, die ich gerade auf Instagram sehe. Ich bin gerade allein. Schaut, wir leben in einer Erlebnisgesellschaft. Positive Emotionen, danach streben wir alle. Aber in unserer Zeit sind Depression, Burnout und sonstige Krankheiten und Störungen unserer mentalen Gesundheit extrem verbreitet, on peak. Die Götter liefern nicht. Was hat das jetzt mit Kirche zu tun? Was hat das jetzt mit, 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 mit all dem zu tun, was hier im Text steht? Ich glaube, dass der Gott der Kirche, der sich zeigt, ein Gott ist, der genau das Gegenteil davon tut. Der Menschen begegnen will. In ihren Nöten, in ihren Sorgen, in ihren Fragen. Und der letztlich in sich selbst ihre Sehnsüchte erfüllen will. Schaut, wir haben nicht nur diese, diese kulturellen Götter. Wir haben auch jeder von uns Unsere individuellen Götter. Was ist das bei dir? Was ist das bei dir? Was ist das, was in deinem Leben diesen extrem hohen Stellenwert hat, dem du quasi so viel abfasst, Vielleicht sogar ein Teil deiner Identität. Was ist, was ist das bei dir? Was ist das bei dir, sagen wir es anders, wo du so viel auf deine Identität drauf setzt, dass wenn es wegbrechen würde, du selbst zerbrechen würdest? Was ist das? Ist es der Erfolg, die Karriere, deine Einzigartigkeit, die Liebe, Anerkennung, Wertschätzung? Ich glaube, die Götter liefern nicht. Warum Kirche? Ich glaube, dass Kirche ein Ort ist, wenn, wenn Paulus hier sagt, ihr seid ein Tempel, dann sagt der Kirche ist ein Ort, wo ein anderer Gott ist. Ein Gott, der die Menschen wirklich sieht, der wirklich auf die Menschen eingeht, der sie sieht, da wo sie sind. Und der letzten Endes ihre Sehnsucht in sich selbst erfüllen will. Das glaube ich. Davon bin ich überzeugt. Und by the way, diese Spiritualisten und Magier damals auch. In der Bibel gibt es so eine Stelle, da heißt es, sie strömen in Scharen und werden gläubig und werden Teil der Kirche. Warum? Weil sie bei diesem Gott etwas gefunden haben. Jemanden, der wirklich ihre Sehnsüchte stellt. Also, warum Kirche? Weil Kirche ein Ort ist, wo Gott in, in seinem Tempel sozusagen er Menschen begegnen will und durch sich selbst ihre Sehnsüchte stellen möchte. Wir kommen zum letzten und dritten Punkt. Warum Kirche? Wegen der Versöhnung für die Menschen, die wir heute in unserer Zeit dringend brauchen. Wir leben in einer Zeit, die ziemlich gespalten ist. Ich glaube, das muss ich uns nicht erzählen. Unsere Gesellschaft spaltet sich immer mehr anhand von politischen und gesellschaftlichen Themen. Über Identität, Sprache, Mig Migration, Ethik, Wokeness, Nicht-Wokeness, Impfung, Nicht-Impfung. Ihr kennt die ganze Themen. Wir leben in einer Zeit, die ziemlich gespalten ist, wo, wo es eigentlich auch Kämpfe gibt. Und das war damals in der Zeit in Ephesus auch nicht anders. In Ephesus, im groben gesagt, gab es zwei Bevölkerungsgruppen. Es gab die nicht ja verschiedene Nationalitäten und die Bibel festigt zusammen als die Heiden. Also es gab die Nicht-Juden. Und es gab die Juden. Also die, die zur jüdischen Bevölkerung gehört. Und zwischen diesen Gruppen gab es Beef. Man mochte sich nicht. Die Juden schauten auf die Heiden herab und wollten nichts mit denen zu tun haben. Wir merken das zum Beispiel daran, dass in Vers 11 in, dem, in unserem Text steht, Unbeschnittene nannten euch die Juden. Und Unbeschnittene, das war etwas Herablassendes. Ja? Das waren diese dreckigen Unbeschnittenen. Ja. Und die Heiden wiederum mochten die Juden nicht. Weil die waren so isoliert, die waren so für sich, die waren so komisch. Die glaubten an einen Gott. Es gab Beef, Streit, Feindseligkeit. Und weil das so ist, wenn ihr in Vers 14 schaut, ist da die Rede von einer Mauer der Feindschaft. Es gab eine Mauer der Feindschaft. Und das ist nicht nur eine, eine, ein Bild oder eine Metapher, sondern es bezieht sich auf einen, einen tatsächlichen Ort, eine tatsächliche Mauer, die existiert hat. In Jerusalem gab es einen Tempel. Und äh, ihr merkt, wir reden heute viel über Tempel und das geht noch weiter so. Äh, in Jerusalem gab es auch einen Tempel, den Tempel der Juden. Und in diesem Tempel gab es grob zwei Bereiche oder mehrere Bereiche. Ein Bereich für den Juden, der aufgeteilt für den Männerbereich und Frauenbereich. Und es gab einen Bereich für die Heiden, für die Nichtjuden, außerhalb des Tempels. Ja, Und die Nichtjuden, die Heiden, war es strengstens verboten, nur in die Nähe des Heiligen Bereichs zu kommen. Folgendes sehen wir am Außengelände, wird dort gesagt, ja, und das hat man vor, ich glaube, 20 Jahren gefunden, so eine, so eine Inschrift, die damals aus, am Außengelände war, ja. Kein Andersbürtiger, kein Heider, kein Unbeschnittener darf eintreten in das um das Heiligtum gehende Gitter und Gehege. Wer dabei ergriffen wird, wird sich selbst die Folge zuschreiben müssen, den Tod. Also eine ziemlich krasse Aussage, eine Todesdruck. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit sind wir nicht so brutal ausgrenzend, obwohl man eigentlich das wiederum relativieren sagen muss. Wenn man an sowas wie Hanau denken, sehen wir, dass Ausgrenzung töten kann. Aber selbst da, wo wir vielleicht nicht so brutal ausgrenzend sind, sind wir doch schon ausgrenzend. Wir spalten uns gerne und wir bauen persönliche Mauern auf. Neben diesen gesellschaftlichen Mauern bauen wir persönliche Mauern auf. Wir haben alle die Tendenz, etwas von unserer Identität, etwas Gutes unser Geschlecht, unser Aussehen, unsere Wurzeln, was auch immer, unser Lebensstil, unser Milieu, unsere Community, etwas, was zu uns gehört und gut ist. Wir haben alle die Tendenz, daraus etwas Absolutes zu machen, worauf wir unsere Identität bauen, worauf wir stolz werden. Und dann schauen wir auf die anderen herab. Wir schauen herab auf diese Asis vom Shisha-Café, auf diese Typen, die immer noch Fleisch essen und nicht so grün sind wie ich. Auf die Ausländer, auf die, die sich nicht integrieren wollen. Auf die, die nicht so politisch gebildet sind wie ich, die nicht so politisch korrekt sind wie ich. Wir würden es nicht so sagen, aber letzten Endes wollen wir alle Mauern der Trennung oder vielleicht extremer gesagt Mauern der Feindschaft in stellen. Wieder die Frage, was bringt hier Kirche? Warum noch Kirche? Ich glaube, dass Kirche ein Ort sein kann. Und die Betonung liegt auf kann, wo Menschen zusammenkommen. Wo Menschen zusammenkommen und wo Feindschaft nicht herrscht, sondern Versöhnung und Frieden. Kann. Manchmal sind wir als Kirche schon echt crazy. Aber ich glaube, dass Kirche das kann. Warum? Weil wir im ersten Jahrhundert das sehen. Wir sehen das, Juden und Heiden, das Unglaubliche passiert. Sie sind in einer Kirche an einem Tisch. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Durch Jesus. Er sagt, in Vers 14 lesen wir, denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns seinem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Jesus hat die, F die, die Mauer der Feindschaft niedergerissen. Wie genau hat er das gemacht? Wie genau macht er das damals? Wie macht er das heute? Ich denke, er macht das auf zwei Wegen. Jesus bringt uns, uns in unserer Trennung zusammen. Er bringt fremde Leute zusammen. Ich war vor einiger Zeit äh, tatsächlich hier in der Nähe. Bahnhof, Alte wir unterwegs abends, ziemlich müde. Und am Bahnhof höre ich auf einmal ein, Yo! Und ich gucke hin und vor mir sitzt ein Typ, ein weißer Mann, breit gebaut, braun gebrannt, auf der Bank. Ja? Später habe ich gehört, dass er Montagebauarbeiter war. Und er sagt: yo, kennst du Sean Price?" Und dazu muss man wissen, Sean Price ist ein oder war ein amerikanischer Rapper und ich du meinst Sean P? Natürlich kenne ich Sean P. Und er sagt: "Danke, danke, dass du Sean P kennst. Ich frage immer die Leute und die Leute kennen Sean P, denn nicht. Die kennen immer nur Tupac, Tupac. Aber niemand kennt Sean Price, seine Worte, wirklich, ja. Und was er dann macht, völlig begeistert, dass ich, das, dass ich den Typen kenne, er zieht sein Handy raus, geht auf seine YouTube-App und macht ganz laut Sean-Price-Musik an. Ja, was ein bisschen peinlich war, weil, weil die ganzen Leute um uns herum dann uns schief angucken und so, aber okay. Aber da saßen wir, zwei wildfremde Leute, die sich eigentlich gar nicht kannten, ein breiter montage und ein dicker Theologe am Bahnhof Alte Wöhr und sie hören laute Rapmusik. Was sie verbindet? Sean Price. Ja, so, so ähnlich ist das, was Jesus tut. Er verbindet Leute, er bringt Menschen zusammen durch sich selbst. Er bringt sie zusammen durch sich. Die Christen, die, die an Jesus glauben, sind mit Jesus verbunden. Und weil sie mit Jesus verbunden sind, auch miteinander. Das tut Jesus. Er bringt Menschen Mensch zusammen und er zerbricht quasi diese Mauern der Trennung. Aber eine Sache tut Jesus noch. Eine Sache, die quasi die Voraussetzung dafür ist. Was Jesus noch tut ist, er hebt die letzte Trennung auf. Er hebt die letzte Trennung auf. Was ist diese letzte Trennung? Was tun wir jetzt wieder? Wir gucken uns wieder den Tempel an. Im Tempel gab es nicht nur diesen Bereich, den Außenbereich für die Heiden und den Bereich für die Juden, sondern innerhalb dieses Bereichs für die Juden einen heiligsten und einen allerheiligsten Bereich. In diesem allerheiligsten Bereich, da konnte man Gottes Gegenwart sehen, in seiner vollen Pracht sozusagen. Aber da konnte man nicht rein, da war ein Vorhang, quasi die letzte Trennwand. Ein Vorhang war davor und durch diesen Vorhang konnte nur eine Person, nämlich der höchste Priester und auch nur einmal im Jahr und nur unter ganz bestimmten Bedingungen. In einmal im Jahr ist Folgendes passiert. Der, der Priester konnte dorthin, aber er musste nicht nur sich selbst reinigen, das ganze Volk musste sich reinigen und dann wurde ein Ziegenbock geholt. Der, dieser höchste Priester betete stellvertretend für das Volk um Vergebung der Sünden, Vergebung der Schuld und dann legte er die Hand auf diesen Ziegenbock und dann wurde der Ziegenbock aus dem Lager geschickt. Symbolisch dafür, dass alles, was trennt, alles Zerstörerische, alles Kaputte, alle Sünde, alle Schuld, die sich das Volk aufgeladen hat, nun weg ist, weggetragen ist. Schaut, was über Jesus gesagt wird, was Jesus, was Jesus sagt oder was über ihn gesagt wird, was er tut. Jesus sagt, oder im Vers 18 steht, durch das, was Christus für uns getan hat, was Jesus für uns getan hat, können wir jetzt alle, nicht einer, der höchste Priester, alle, weiße, schwarze, alle Geschlechter, alle Milieus, alle in einem Geist zum Vater kommen. Jesus tut das für uns, Jesus hat das für uns getan. Jesus schafft uns direkten Zugang zum Vater. Und wie tut er das? Indem er alles, was uns trennt von diesem Gott, von diesem Vater, auf sich nimmt. Indem er, indem er alles Zerstörerische, alles, alle alle Lasten, alle Schuld da, wo wir uns verschulden, auf sich nimmt. Ich habe mal eine, ich hab vor einiger Zeit eine Geschichte gehört von einem schwarzen Bürgerrechtler in der Bürgerrechtsbewegung 60er Jahre und in diesem in diesem Interview erzählt er von seiner Geschichte, wie es ihm geht. Und ähm, es gibt dieses Interview und er erzählt und folgendermaßen geht dieses Interview. Ähm, der Interviewer fragt: Ist das nicht eine gefährliche Arbeit, die Sie da tun? Bürgerrechtler, der schwarze Mann, ja, das stimmt. Der Hass ist grausam und die Bestrafung ist brutal. Fragt der Interviewer, sind Sie jemals selbst verletzt worden? Bürgerrechtler, ja, ich wurde bespuckt, geschlagen mit Fäusten, mit Rohren, mit Ketten und Bluten zurückgelassen. Interviewer, aber Sie sind ziemlich groß. Waren Sie nicht in der Lage, sich zu verteidigen und sich zu wehren? Und jetzt können wir das hier anzeigen. Und er antwortet Folgendes. Ja, am Anfang habe ich mich gewehrt und ich habe dafür gesorgt, dass einige es bereuten, mich überhaupt angegriffen zu haben. Aber dann habe ich gemerkt, dass es nichts bringt, sich zu wehren. Der Hass in Form von Fäusten und Ohrfeigen ähm, auf mich einprasselte, prasselte, prallte von mir ab und breitete sich wie Elektrizität aus. Ich beschloss, mich nicht zu wehren. Ich ließ zu, dass mein Körper diesen Hass absorbierte, sodass ein Teil davon in meinem Körper starb und nicht zurück in die Welt prallte. Und dann kommt, wie ich finde, der schönste Satz. Er sagt, jetzt sehe ich meine Aufgabe darin, inmitten des Bösen meinen Körper zu ein Grab für den Hass zu machen. Das ist das, was Jesus vor 2000 Jahren tut, als er an einem Kreuz hängt. Gedemütigt, geschlagen, angespuckt, entmenschlicht. Jesus hängt da am Kreuz und er nimmt alles auf sich. Als er dort hängt, heißt es, und stirbt, heißt es, dass in dem Tempel dieser Vororgen zerrissen ist. Der Weg ist frei. Jesus trägt alles. Jesus, Jesus wird quasi zu diesem Sündenbock. By the way, woher kommt das Wort Sündenbock? Von dieser altisraelitischen Praxis. Jesus hängt am Kreuz und er nimmt all das Kaputte, all das Schrotte, all die Schuld, er nimmt das alles auf sich. Er absorbiert es. Er trägt es an seinem Körper. Jesus am Kreuz wird zum Grab für den Hass. Jesus am Kreuz wird zum Grab für alle Negativität, für alle Feindseligkeit. Jesus wird zum Grab für alles, was uns von Gott trennt, alles, was uns kaputt macht, alles, was uns zerstört. Jesus nimmt das alles mit in den Tod. Und da bleibt es. Er schafft es weg. Es ist weg. Das Alte ist weg. Wo wissen wir das? Wo wissen wir, dass diese Schuld und all das, was uns kaputt macht, jeden Einzelnen, wo wissen wir, dass das weg ist? Weil er nach drei Tagen von den Toten aufsteht. Nach drei Tagen steht er von den Toten auf, als Sieger über die Sünde, über das Böse, über den Hass. Und er sagt, ihr wolltet mich töten, aber ich stehe hier. Ihr wolltet mich töten und ich stehe hier. Und wisst ihr was? Ich zahle euch uns nicht heim. Ich spiele nicht euer Spiel. Ich zahle es euch nicht heim. Und wisst ihr was? Ich vergebe euch. Und ich tue noch mehr. Ich mache etwas Neues. Ich schaffe eine neue Welt. Ich bringe Frieden. Frieden zwischen Gott und den Menschen. Frieden zwischen den Menschen. Versöhnung für die Menschen. Das macht Jesus. Er bringt Frieden. Deshalb heißt es im Vers 17, dass er durch seine Botschaft des Friedens alles heil macht. Die Botschaft des Evangeliums. Gute Nachricht heißt das. Das macht Jesus. Er absorbiert das alles, er trägt es an seiner Stelle und er steht mit den Toten auf und beginnt etwas Neues. Er tut etwas Neues, er bringt Frieden, er bringt Heilung und er tut es mit einer Ansammlung einer Gruppe von Menschen. Immer noch kaputten Menschen, aber heilenden Menschen, unperfekten Menschen aus allen Nationen, allen Geschlechtern, allen Milieus. Wie nennen wir diese Gruppe? Kirche. Schaut, die Kirche hat viel versagt und viel kaputt gemacht. Und diese Missbräuche und die Vertuschungen, die müssen angesprochen werden. Punkt, Ausrufezeichen. Aber ich glaube dennoch, dass der Theologe Tim Keller recht hat, wenn er Folgendes sagt. Wo Menschen im Namen Christi Unrecht begehen, handeln sie nicht im Geist dessen, der selber als Opfer für die Ungerechtigkeit starb, um, und um Vergebung für seine Feinde bat. Wo sie dagegen, wie Jesus Zitat, ihr Leben hingeben und andere zu befreien, praktizieren sie das echte Christsein. Schaut, wie gesagt, die Kirche hat versagt. Ich glaube an Kirche nicht, weil ich an die tollen Menschen glaube, sondern weil ich an den glaube, an Jesus glaube. Den, der gesagt hat, ich werde meine Kirche bauen und die Pfoten der Hölle, der Zerstörung, der Vernichtung werden sie nicht überwinden. Nicht wir als wir kirche bauen diese Kirche. Nicht ich gründe diese Kirche, sondern Jesus baut seine Kirche. Wir kirche ist nichts. Jesus baut seine Kirche. Und Gott helfe uns, dass, das, dass er das tut. Und wenn es nichts mit uns wird, dann ist das so. Jesus baut seine Kirche. Ich möchte beten. Jesus, das ist das, was wir glauben wollen. Hilf uns, das zu glauben. Hilf uns, das zu glauben und neu zu sehen, was, was Kirche sein kann. Vater, du bist, du bist ein Gott, der uns begegnen will, der unsere Sehnsüchte stehen will, unsere Sehnsucht nach dem Himmel. Du der willst in dieser Gemeinschaft deiner Kirche, die du baust, Menschen begegnen. Du, du, du willst Menschen zusammenbringen. Du willst Versöhnung zwischen den Menschen schaffen. Jesus, ich glaube, dass du das tun kannst. Hilf uns, hilf uns, das zu glauben. Ich glaube, hilf an um Glauben. Lass uns neu glauben. Ich bete für uns als Kirche, für uns als Menschen, für alle hier sind. Gib uns deinen Segen und hilf uns, dich zu sehen. Ich danke dir für alles, was du bis bisher getan hast. Und bete, hilf uns, zu sehen, wer du bist. Du brauchst eine Kirche. Das will ich glauben. Und ich bete, dass wir das glauben. Amen.